0: Enterate lo que pasa en el mundo
1: Estados Unidos China, China. América, América. Europa. Europa África Medio, Medio
0: Oriente. Oriente Con todo el análisis
1: internacional Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA
0: Hola, mi nombre es Martina Giacoboni y hoy les voy a estar hablando de la construcción histórica de la derecha brasileña. Para comenzar, la creación de la nación brasileña se lleva a cabo con una combinación de dos factores. Una independencia conciliada y pacífica, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, y un régimen basado en ideas liberales. Esto hace que la roca fundacional de la política brasileña sea elitista, una élite política que se caracterizó por ser homogénea en cuanto a su calidad educativa, por ejemplo. Y por qué mantuvieron lazos con antiguos colonizadores. También, otro factor importante que convive con la creación brasileña, de la nación brasileña es la profesionalización del ejército, que sucede casi en simultáneo con la conformación del país. Entonces, la democracia va a convivir inevitablemente con las Fuerzas Armadas. Y esto se puede haber reflejado a futuro cuando para 1994 el gobierno de Fernando Cardoso fue el segundo gobierno democrático en terminar su mandato en más de siete décadas. Pero volviendo hacia el pasado un poco más, en el golpe de estado de 1945 hubo un aumento en la identificación y diferenciación política. Se dio un desarrollo hacia adentro de la sociedad, masas de población empezaron a movilizarse desde el campo a la ciudad, donde por ejemplo en 1940 la tasa de población urbana era alrededor del 16% y para 1960 esta tasa ascendía a un 40%. Esto es importante porque la modificación a la estructura de la sociedad conlleva en sí un aumento de la participación política producto también de la extensión del sufragio. Entonces, nuevos grupos van incorporándose de manera gradual a la arena política. Esta estructura incipiente y más o menos débil de la democracia de masas fue dinamitada completamente por un golpe militar acontecido en 1964. Este golpe fue el que dio paso a una dictadura larguísima donde... El modelo de Estado burocrático autoritario y un bipartidismo forzoso entre la ARENA y el MDB gobiernan hasta 1985. Esto dio como consecuencia un desarrollo acelerado de la economía del Brasil, puso en un lugar de privilegio a Brasil con respecto a toda Latinoamérica, pero da cuenta de un profundo déficit social. Por lo tanto, el advenimiento de la democracia en el 85 fue un proceso de apertura gradual de la política, fue controlada y restringida, pero es de estas fuerzas de oposición donde adquieren la importancia las principales organizaciones sindicales, de donde posteriormente saldría Lula sí. da Silva. Luego la asamblea constituyente que funciona del 1987 a 1989 fue un poco en contra de las corrientes neoliberales de la época para la región. El vicepresidente de color de melo fue quien nombró ministro de economía Fernando Enrique Cardoso, quien luego aplicaría el programa neoliberal brasileño que toma como punto central hacer frente a la inflación como en el resto de los países de Latinoamérica. Luego Cardoso es presidente y es ahí donde se intensifican estas prácticas neoliberales como la privatización del Estado y la modernización liberal.
1: Hola, mi nombre es Agustina Minino, soy miembro de LOPI y les voy a contar brevemente un poco más de Brasil y cómo creció la derecha en los últimos años. Desde 2013 podemos observar una caída de legitimidad en el gobierno brasileño. Lo que queda reflejado en las jornadas de junio de 2013, cuando dado un ciclo de protestas que fue recogido por toda la población, la cual demandaba mejores servicios sociales y una mayor igualdad. Todo en un momento donde la época de los commodities quedaba en el pasado y se hacían visibles las insatisfacciones de la sociedad. Es allí que aparecen nuevos movimientos sociales de derecha que incorporan a las iglesias evangélicas. Entre estos nuevos movimientos podemos encontrar al movimiento Brasil Libre y el Bien en la Calle. Estos irrumpen en la escena política y llevan a una gran polarización en las elecciones de 2014. Allí Dilma Rousseff gana por poca diferencia, pero al comenzar su segundo mandato, se genera un clima de desequilibrio alimentado constantemente por la oposición. En principio no tenía en mente desplazar a Dilma del poder, su idea era simplemente desgastar su imagen en vista de las próximas elecciones. Pero el movimiento Brasil Libre, tomando al PT como centro de la crítica y aprovechando la caída de su apoyo debido a la recepción económica y a las denuncias de corrupción, lideró protestas totalmente exacerbadas contra el presidenta, con una dinámica antipetista que se transformó en una narrativa antisistema que culminaría con su proceso de institución en 2016. Entonces, allí llega Temer a la presidencia, luego del impeachment y su plan de políticas públicas da un giro tremendo a la derecha. En la política externa, se acercó a las orientaciones de Estados Unidos y se alejó de la estrategia sur-sur que había tenido Lula y que había tenido Dilma. Y en la política interna, lo que podemos ver es que adoptó un plan de reformas de orientación liberal. Pero el mayor giro a la derecha ocurre sin duda cuando Bolsonaro en 2018 gana las elecciones. Aquí no se trató de un outsider de la política ya que acumulaba casi tres décadas en el Congreso. Bolsonaro llevó a cabo una campaña agresiva con una fórmula que combinaba ultranacionalismo económico con un clásico autoritarismo social, teniendo como lema Brasil por encima de todo, Dios por encima de todo. Este, una vez en el poder, despliega una gran impronta militar en su gabinete. Siete de los 20 ministros son de origen militar. Lo que ocurre debido a que gran parte de la población no posee una mala imagen de los militares, sino que por todo lo contrario, estos go gozan de un alto índice de confianza. A pesar de los 21 años de dictadura, las Fuerzas Armadas brasileñas no sufrieron un fuerte desprestigio. Es entonces ante la crisis económica y la corrupción ya mencionada Los militares aparecen como una encarnación del discurso De la antipolítica y como un contrapunto a la corrupción Pasando un poquito a la actualidad Podemos ver en este contexto de pandemia La actitud que eligió Bolsonaro Fue totalmente negacionista Teniendo como justificación Si la economía se hunde se termina el gobierno Pero esto no le ha salido nada bien desde el punto de vista económico, el PBI ha tenido una caída histórica de 9,7% en el segundo trimestre de 2020. Y desde el plano civil, la cantidad de muertes a causa de COVID-19 ha sobrepasado un número de 127.000 personas. Al mismo tiempo, a través de una carta publicada el 30 de marzo, la oposición, por medio de tres candidatos a presidente, pedía la renuncia de Bolsonaro. Acusándolo de ser incapaz de afrontar la crisis provocada por el COVID y de gestionar de forma totalmente irresponsable la pandemia. Además, entre otras cosas que han pasado en estos últimos meses, podemos encontrar que ha cambiado 11 ministros y, frente a la detención de Fabricio Queiroz, un policía jubilado y es asesor de Flavio Bolsonaro, ha alterado el humor del sector militar. Por último último, les quería contar algo que me parece muy llamativo: Bolsonaro. Siempre ha tenido un apoyo posicionado entre los sectores más altos de la sociedad brasileña, pero desde el comienzo de la pandemia esto ha cambiado. Su discurso contradictorio, racional y negacionista, y a veces incluso obstruccionista ante la enfermedad, llevó a la disminución de su apoyo entre los más pudientes, mientras las ayudas directas de dinero han impulsado su popularidad entre los más vulnerables. Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA